0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 Artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. 3 Artı bu bölümünde uzun zamandır bana mesajlar atıp lütfen gelsin, lütfen gelsin dediğiniz biri var. E, ben de uzun zamandır onu bekliyordum ama o kadar çok işi vardı ki e, kitabını yazdı, ar- araya albüm kitap girdi, sonra ufak bir dinlenmesi gerekti falan ve bugün burada. ben hoş geldin. Merhaba sevgili
1: Evrim. Seni çok seviyorum. Senin güzel dinleyicilerini, sevenlerini, okurlarını çok seviyorum. Herkese sevgiler. <gülüyor>
0: Ben de seni çok seviyorum ve her üç artı üçte olduğu gibi bendeki kalbini, benim onu nasıl bildiğimi anlatacağım ve ilk sorumu soracağım. Kalben müzikle 8 yaşında ilgilenmeye başlıyor. Ona annesinin aldığı klavye ile. Sonra 14'üne geldiğinde ilk gitarına sahip oluyor. Bu ikinci el bir Santana bu arada ve 17 yaşında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne giriyor. Parantez açacağım, bunu belirtmek istiyorum. Bizim zamanımızda çok daha önemliydi belki buna. Burslu olarak giriyor. Ve 2007'de mezun oluyor. 2008'de yine bir kentin grafik tasarım bölümünde medya ve kültürel çalışmalar üzerine yüksek lisansını yapıyor. Ve tabii ki işte kalben bu. Şöyle bir tez yazıyor. Anı saklamanın yolları ve yadigarlar. Başlıklı bir tez yazıyor. Tezi veriyor ve her İstanbul'da tezini mezini verip görevini tamamlayan insanın başına geldiği gibi, benim de başıma geldi gibi İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da bir sürü işler yapıyor. Senaryo yazıyor, editörlük yapıyor, proje yöneticiliği yapıyor, reklam yazarlığı, çevirmenlik bir sürü işler yapıyor. Ama bu arada da Ankara'da ve İstanbul'da ufak ufak müzik yapmaya, konserler vermeye devam ediyor. Bir gün 2014'te Hayat, onu onu çok seven seyircisine şöyle armağan ediyor. far sounds. Projesi kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan sadece videosu en çok izlenen videolarından biri oluyor Sofar'ın. Ve artık kalben e, bizim hayatımızda onu e, en alkışladığımız halleriyle yer almaya başlıyor. Dört albümü var. Ondan fazla teklisi var. Üç tane kitabı var. Ee, sevgili dinleyiciler çocuk kitapları yazıyor önce kalben. Lulu'nun macera, maceraları e, iki tane Lulu'nun maceraları kitabı yazıyor. Biri Lulu Güneş'i arıyor. 2014'te biri 2016'da Lulu okula başlıyor. Sonra da e, benim de bir süredir elimden düşüremediğim 2022 yılının başlarında e, ilk romanı Eski Dünya'nın yangınını çıkarıyor. E, 2017'de bir albüm yapıyor. Sonsuza kadar albümü ve o albüme bir şarkı koyuyor. Ben de o şarkıya bir yazı yazıyorum. 2018'de yazıyorum o yazıyı. Hayatımda ilk defa bir şarkıya bir yazı yazıyorum. E, o şarkı Yara. Ben de Yara diye bir e, bir e, yazı yazıyorum. Hatta bu podcast e, Spotify kanalımda izledim. Kalbenin güzel ezgisiyle biten o şarkıyı sesli de okudum. Onu da çok sevdiğinizi biliyorum. En çok dinlenen sesli okumalarımdan biri o. Böylece bizim e, bir kan kardeşliğimiz olduğunu düşünüyorum Kalben'le. E, çünkü o yarayla ilgili şarkı söylüyor ben de yazıyorum. Ve e, şöyle diyor, yaramızı unutturur, yarayı kapatan aşk, yaradan da derin diyor. Biliyorsunuz hatırladınız değil mi? İşte o, cesur bir kadın ve çok cömert bir kadın bence. Cesaret genini annesinden, Seda'dan aldığını söyleyen bir kadın. Adını annesinin koyduğu bir kadın. E, ve bu e, ilkleri değil, e, tekrarları yapmanın bile, ayakta kalmanın bile gitgide e, sanatsal üretimlerde zor olduğu bir ülkede bir ilki gerçekleştiriyor. İlk romanı, Eski Dünya'nın Yangını hem albüm olarak hem roman olarak yayınlanıyor. E, bu gerçekten çok enteresan bir kombinasyon. Ve kitapta şöyle bir şey söylüyor, bir sözcü kullanıyor, İçimsemek diye... İçimsemek, bir insanın henüz yabancı kabul edilen başka bir insanı yakından tanır gibi hissetmesi, içini içine benzetmesi. Kalben benim için böyle bir, içim sevdiğim biri. Kalben hoş geldin.
1: Hoş bulduk. O güzel sesinden kendimi dinleyince kendimi sevdim. <gülüyor> ne güzel, ne güzel, ne kadar güzel anlattın. Sanki her şey değmiş gibi oldu. ya yani ilk kez bu kadar hafif hissettiğimi söyleyebilirim kendimi dinlerken başka birinden. Çok teşekkür ederim Evrim. Çok mutluyum. Sağ ol. Böyle Ve... bir ağlı bizimle paylaşmış oluyorlar şu an. İyi ki dinliyorsunuz bizi, yoksa böyle ben tek başıma gözlerim dolu dolu oturuyor olacaktı de Sağ ol.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve e, ilk sorum geliyor kalbine. Ya o kadar bu yayına hazırlanırken o kadar zorlandım ki. Yani ben zaten genelde hep bunu söylüyorum yani yayınları hazırlanırken böyle ekstra sorular hazırlıyorum falan. Bir de biliyorsunuz sevgili dinleyiciler önceden paylaşmıyoruz soruları falan. E, ama bakalım nasıl gidecek yani kekeliyorum şu anda da bakalım nasıl gidecek. Birinci sorumun şu olmasına karar verdim. Şimdi bir, bir dinleyicinle bir yaptığım YouTube yayınını izledim. YouTube'a koyduğum bir yayını izledim yani kitap okuyorsun arada falan çok tatlı bir yayın ol. Lütfen kalbenin YouTube kanalında izleyin sevgili dinleyenler. Orada şey diyorsun bu romanla kırılmış bütün kollarımın sizler için görünür olmasını kabul ettim diyorsun bu beni çok etkiliyor bu beni bir yazar olarak yazar değil, yazan biri olarak kendim hala yazar demekteyim inanıyorum yazan biri olarak bu beni çok etkiledi. Aslında sen şarkı sözlerinde de öylesin. Yani görünürsün, görünür kılıyorsun, yaralarını açıyorsun. Ama romanda başka bir şey olmuş, o çok belli. Sana çok soruyorlar bu bir biyografik bir romanlı falan diye ben sormayacağım. Önemli değil çünkü. Ama burada gerçekten çok görünür kılmışsın, kırılmış bütün kollarını. Bunu sormak istiyorum çünkü soyunmuşsun. Bu çok çıplak, yani kalbini çok çıplak gördüğümüz bir roman olmuş. Ki kalbin zaten çıplak bir kadın. Yani şarkılarında falan, şarkı sözlerinde zaten görüyorsun. Kadın teslim oluyor yani çıplak. Ama burada resmen... Ee, Resmen kırıklarını, döküklerini ortaya sermişsin bence. Nasıl geldi sana bu çıplaklık, nasıl oldu? Biraz ondan bahsetmeni isteyeceğim.
1: Seni severek soruyu yanıtlamaya başlayacağım. Bir erkeğin kendine yazar deme rahatlığıyla bir kadının kendine rahatlıkla yazar deme rahatlığına bir baksak acaba tarih boyunca? Ya da bir kadının kendine marangoz, bir kadının kendine insan, bir kadının kendine hayvansever, aktivist, feminist... Politik acı deme rahatlıklarına baksak değil mi erkeklere göre? Bunu bu kadar kadın erkek dikotomisi içinde ele almayı sevmesem de gerçekten hep şunu düşünerek geçiriyorum günlerimin bir kısmını. Bir erkek kadar rahat mıyım acaba? Bir erkek kadar özgür müyüm acaba? ya ister istemez bu soruya takılıyorum. Sen harika bir yazarsın. Seninle sohbet etmek büyük bir keyif. Seni okumak inanılmaz bir keyifken bir de şu an burada olabilmek. Ne tatlı. Çok güzel bir hediye bana bu. Çıplak insan daha çıplak nasıl kalır? Dürüst biri nasıl daha dürüst olabilir? Zaten hiç tabuları olmayan, gelenek dışı yaşayan biri, işte bir takım politikacılara göre marjinal olarak adlandırılabilecek biri. Nasıl daha da uçlara gidebilir hayatta, yaşama eyleminin içinde? Bunu hep istedim. Yani çocukluğumdan beri hep dahasını istedim. Çünkü rahmetli annem sevgili evrim beni benimle yetinmeyerek büyüttü. O benimle hiç yetinmiyordu. Yani 95 alsam niye 100 değil diyordu işte bir kere kahkaha atsam niye şakama iki kere gülmedin diyordu. Başka bir arkadaşım annesini sardığı yaprakları ölsem sen benim yaprak sarmamı sevmiyor musun? En iyisi benim yaprak sarmam değil mi diyordu. Öyle biriyle büyüdüğüm için galiba ve çok böyle e, simbiyotik bir bağ olduğu için aramızda yani kayanın üstünü ta, ta, kaplayan yosunun kaya ihtiyacı gibi işte köpek balığının dişlerin arasında yaşayan remora balığının köpek balığına ihtiyacı gibi bir mantarla e, ağacın kökündeki Bakterilerin ilişkisi gibi falan. ya yani O kadar birbirine muhtaç bir ilişkimiz vardı annemle aslında bir yandan da. O yüzden ilk aşkım annem. İlk menajerim. ilk dostum. Bir sürü şey. Ve anneme ben hiç yetmediğim için bana da ben hiç yetmedim. Yani çıplaklığım da yetmedi müzik yoluyla ulaştığım. Hala daha da çıplak şarkılar yazabilir miyim diye kendimi belki de deneyimlerim yoluyla, hislerim yoluyla ileri itiyorum sürekli. Zamanla bir yolculuk yapar gibi bazen gidip... Başka bir yaştaki halimi düşünüyorum, başka bir konumdaki, kariyerimin başka bir noktasındaki halimi, her şeyi batırmış bir kalbimi düşünüyorum. Bitmiş, iflas etmiş işte. Artık insanlar sevmiyor onu filan. Bazen bunları da düşündürüyorum kendime ki o kalbende yine mutlu olabilsin, onun da böyle rahat ettiği bir alan yaratabilelim diye. E, bugünkü kalbenlerle birlikte. Roman beni çok iyileştiriyor, yani çok iyileştiriyor. Bir derman benim için. Bazı, bazı yazar adayları ya da yazarlar edebiyata girmeden önce eminim çok geriliyorlardır. Ben onlardan biriyim çünkü oradan biliyorum. O gerginliğiyle biz dinleyen varsa şu an bir şeyler yazmanın sancısıyla, kırgınlığıyla, gerginliğiyle, nefretiyle. E, çünkü çok zor da bazı insanlar için bu. Kimileri için çok kolaydır. Her sabah sabah onda daktilosunun başına oturur, alır eline kahvesini, akşam altıya kadar yazar öykülerini. Ama benim için öyle değildi. Ve bir yerlerde de yazar adayları var ve yazarlar var biliyorum öyle değil onlar içinde. O yüzden özellikle bu çıplaklık konusu ne kadar güzel bir e, soru, bu ne kadar güzel yere temas ediyor benim için de. Bazı insanların böyle yazması gerekiyor. Bazı insanların e, maskülen bir kurgu içinde başlayan biten olaylar, tarihsel olarak birbirine bağlanan olaylar, bir örgü, işte... Lineer bir zaman akışı, muhteşem karakterler ve onlara destek olan yan karakterler gibi belli bir çerçevenin içinde değil de sadece yazmaları gerekiyor bazı insanların. Bunu hatırlatmak belki de bu romanın işiydi. Benim için ve diğer yazar olmak isteyen, yazmak isteyen, içindekileri çıkarmak isteyen insanlar için. Kendini ciddiye almadan dünyayı çok ciddiye almış insanlar için. ...sen kendini de ciddiye alabilirsin demenin bir yoluydu belki de. Birazcık ciddiye alabilirsin yani. Biraz daha derinden sevebilirsin kendini. Biraz daha okşayabilirsin kendi saçlarını. Biraz daha öpebilirsin aynada gördüğün suratı. Bu kadar da kızgın olmana gerek yok kendine. Babana, annene, dostluklarına, aşklarına, başarısızlıklarına, iflaslarına... ...imzaladığın yanlış kontratlara, gittiğin yanlış evlere... ...yerleştiğin yanlış topraklara, doğduğun yanlış kasabalara... Yani bu kadar öfkeli olmana gerek yok demenin bir yoluydu benim için. Galiba o yüzden harika bir çıplaklık biçimi. Yani beni öfkemden soyduğu için. Eskisi kadar öfkelenemiyorum artık. İmza günlerinde tanıştığım o muhteşem insanlardan sonra özellikle. Çünkü konserlerde birlikte bir şey yaratıyoruz. O mekanda kaç kişiysek, o gece nasıl hissediyorsak, orası nasıl bir ilse, nasıl bir sosyokültürel ve ekonomik yapının içinden çıkıp geldiysek demografik olarak ona göre çok şekil alıyor. Fakat bu romanla birlikte tanıştığım insanlar belki beni müzik yoluyla da seviyorlardı, dinlemişlerdi, belki dinlememişlerdi, hiç tanımıyorlardı. Belki tanıyıp gıcık oluyorlardı bana ama yeni bir bağ kuruldu aramızda. Bu da çok çıplak bir şey aynı zamanda benim için çünkü artık gerçekten beni tanıyor insanlar. Yani nasıl yazdığımı, nasıl düşündüğümü, nasıl hissettiğimi bu kadar yakından bildikleri için tanıyorlar ama. Bu işte dediğim gibi otobiyografik bir roman olmak zorunda değil yazma eylemi zaten insanı çok silahsızlandıran bir eylem yani o yüzden işte çok şaşırıyorum bazen ha, nasıl bir yazar yönetmez ülkeleri diye nasıl bir şair yönetmez nasıl bir heykeltıraş nasıl bir fotoğrafçı nasıl bir dansçı yönetmez nasıl bir yazı değil mi yani insan düşününce bu kadar birlikte yaşadığı insanları gözlemle- gözlemlemekten onlarla var olmaktan keyif alan sanat üreticilerinin neden hiç politika değeri yok niye ...bunca halkın yönetiminde hiçbir tane bile sanatçının sözü geçmiyor. Ne ilginç değil mi? Oysa ki bu insanlar bizim en yakından tanıdığımız, bizim karşımızda kolaylıkla çıplak kalabilen... ...bize yalan söylemekten imtina eden insanlar. Bu bağlamda çok hoşuma gidiyor bu yolculuk.
0: Nefis. Tabii Orta Doğu coğrafyası kırılganlığın gücümüz olduğunu gizledi bizden. Hala da gizlemeye devam ediyor. Batı'da biliyorsun biraz daha edebi üretimleri, sanatsal üretimleri olanları siyasi sahnelerde, yönetsel sahnelerde görmeye başladı dünya. Ama Orta Doğu coğrafyası buna izin vermiyor. Umarım izin verecektir çünkü hani şairin söylediği gibi bir şiir okumamış kadar kötüsünüz diyor ya. Ancak bu kötülükle ancak bu şekilde baş edilebilir. Hepimiz tek tek tek tek soyunursak diye düşünüyorum ve soru sırası sende.
1: Gerçekten böyle sana bunu sormak istiyordum... ...ve sohbetimizin başında da buna değindin. O yüzden e, doğrudan <gülüyor> sormuyorum sorumu. Kendin gibi çalışıp ürettiğine inanıyor musun? Yoksa kendi içinde seni hep böyle... ...zorlayan, sıkıştıran... ...evrim daha iyisini yapabilirsin... ...daha fazlası olabilirsin. Evrim çok büyük bir yeteneğin var... ...çok büyük bir potansiyelin var... ...hala bunun yüzde kaçını keşfettim bilmiyorum. Şu adama da bak... ...o niye orada... ...diyen... E, ve senin bu muhteşemliğinle bulunduğun
0: yeri sorgulayan bir ses var mı içinde? Hem de bangır bangır bağıran bir ses var. Ve büyüyünce geçer sanıyordum ve geçmiyor. Bu yüzden acayip bozuluyorum hayata. Özellikle son yıllardan. <gülüyor> ben böyle kendinden bilir için diye sordum sana bunu. <gülüyor> acayip bozuluyorum. Yani iç konuşmalarımda da bunu kendime çok söylüyorum. Ben, ben mesela çok sevgi dolu bir kadınım tamam mı? Yani kediye, köpeğe, çiçeğe, ota... E, falan çok sevgi doluyum ama e, çok da şefkatliyim. Bana birkaç insan şey demişti hayatımda yani ne güzel seviyorsun. Yani ben adamları da, e, çocukları da, kadınları da güzel seven biriyim. Ama en az kendime. Şefkatte, şefkatte en az kendime. O yüzden şimdi 46 yaşıma gelmek üzereyim, az kaldı ve e, şöyle bir geri dönüp baktığımda büyüdükçe geçer sandıklarımın aslında geçmediğini görüyorum. Ama en azından kendime karşı dürüst olmam da az şey değil, bunları bilmem de az şey değil diye düşünmeye başladım. Fakat e, e, o koşullu sevgilerin, bunlar aslında hiç klişe laflar değil, o koşullu sevgilerin, koşullu sevgilerle büyütülmüş çocukların, e, o koşulluktan e, bir şekilde beslenmiş ve kendini inşa etmiş, çer kendini inşa etmiş, Ece'ye Ece kurana Ece buradan sevgiler olsun o, o çok güzel anlatır kendine çarçobtan inşa etmiş kadınları. Ben de kendini çarçobtan inşa etmiş bir kadın olarak hep aslında ben bunu daha iyisini yapabilirdim, daha iyi yazabilirdim, daha iyi araştırma yapabilirdim, daha daha güzeli var bunun bir yerlerde diyorum. Ve bazen ortalama insan bana hırslı kadın ismini takıyor. Bunu kabul etmiyorum. Ben hırslı bir kadın değilim. Ben sadece koşullu sevgilerle büyümüş ve kendine şefkat göstermekte yaya kalan bir kadınım. Yanı sıra da e, patriyarkayı reddeden e, bir e, aktivistim ve bir feministim. Dolayısıyla kendimi e, epey yalnız hissediyorum. Ve bu yalnızlığım içerisinde kendime şefkat beslemeyi de öğrenmeye çalışıyorum. Mesela galiba ben, e, konferanslarımı falan dinleyemiyorum, yazdıklarımı okuyamıyorum.
1: Ben de evrim.
0: <gülüyor> Sinir de evrim. oluyorum çünkü kendime
1: o zaman ne kadar güzel bir insansın. Seni seviyorum. Bunu iki insan karşılıklı oturmuş konuşabilmeniz ne kadar güzel bir şey. Teşekkür ederim. O kadar çok kadın böyle
0: hissediyor ki eminim. Kesinlikle öyle. Ve o yüzden ben sana hani henüz kendimi yazar olarak görmüyorum derken aa, aslında ben tevazu falan göstermiyordum. Cidden yani Freudian slip. Böyle dudaklarımın arasından fırlayıverdi o. Ya ben edebiyat okudum. Yani ben üç tane kitap yazdım. Yani, e, e, falan filan. Ama hala diyorum ki yok ben... Yani, yani bir tane hayatında işte e, bin tane satmış veya hediye edilmiş kitabı olan erkekler evet e, biyografilerine evet. yazar yazıyorlar. Evet. Evet. <gülüyor> LinkedIn'e yazıyor bir de gidip Tabii, yazar. E, e, Herkes LinkedIn'e bayılıyor kızlar. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kimseye de LinkedIn çok erkek bir şey. <gülüyor> yaşamamız gerekiyor. Yani ben artık buna karar verdim ve gerçekten uyguluyorum. buluyorum. İzleyemeyebiliyorum bazen ama geri dönüyorum. Fotoğraflarıma bakıyorum en azından. Evet video izleme seviyesinde değil miyiz kendime Kendimi o videonun içinde görmek hoşuma gitmeyebiliyor bazen. Geriliyorum. Hani sesini ilk kez duyan çocuk vardır ya mikrofonda kaydedilmiş sesini ilk kez duyar. Sonra ama diyorum ki fotoğraflarına bak ben Fotoğraflarına bak evim. Ne kadar güzelsin. Ne kadar ordasın, Ne kadar kendi içindeki her şeyi insanlara. Orada seninle bunu paylaşmak için açık olan insanlara vermeye hazırsın. Ya fotoğraflarına bakmalı rica ediyorum. Evet
0: fotoğraflara bakmalı değil mi? Bak. Ve bak ne enteresan bir şey dördüncü kitabım inşallah buradan gelecek bu, bu konuya kafayı taktım çünkü imposter fenomeni çalışıyorum epeydir biz kadınlar senin gibi benim gibi biz kadınlar bize ne yapıyorsunuz arkadaşım bize ne yapıyorsunuz ki biz bu seviyede ay ben yok daha yazar değilim de yok işte şarkılarımı da tam dinleyemiyorum da konferanslarımda kendimi izleyemiyorum da çünkü bana hep içimdeki o korkunç ses çirkin çok bet bir ses o hep şunu söylüyor diyor ki ee, eminsin değil mi şans eseri bu konuda başarılı olmadığına? Yani şansının yaver gitmediğine eminsin değil mi diye kulağımı kulağıma fısıldayı veriyor. Sonra geri dönüp hayatıma giren insanları düşündüm galiba. Benim hayatıma giren erkekler de oldu bana bunları böyle söyleyen.
1: Tam olarak biliyorum. Bana senden iyi bir anne olmaz diyen oldu. Sen turne dönüşü bu evi bile temizleyemiyorsun moron diyen oldu. Ondan sonra Cema e, sen de kadın mısın? seninki de kadınlık mı işte ben senin gibi birine anca işte bıyık takar adam derim gibi tuhaf laflar ondan sonra bu masanın yıldızı kim olacak bu masanın yıldızı kim olacak bu soruyu da hiç unutamıyorum İnanılmaz şeyler Kalbenin güzel manzaralı evinden kalben beni çıkardı b- b- tabii neler duyduk değil mi? ya neler yani... duyduk ve neler duyduk ve tükürmedik de be. ben de sormak istiyorum dayanamıyorum soracağım galiba çünkü tam oradayız şu an çok güzel irdelemelerin ve incelemelerin var bu konuda. Ee, müthiş bir kritik analizin var. O yüzden sormalıyım sana. Sence şimdi 18 yaşındaki bir genç kız bizim gibi bu kap karanlık sese sahip mi? Evet. Yoksa
0: yine var değil mi o ses? Var. Neden evet. biliyor musun? Ee, çünkü henüz bir 18-35 yaş arası Türkiye gençlerinin e, toplumsal cinsiyet eşitliği algısı araştırmasından çıktık. Daha yeni bir haftadır falan anlatıyoruz. Medyada falan. Ee, 81 ile eriştik. Ve 81 ilden e, genç kadınlar, genç erkekler karşılaştırdık sonuçları. Kalben her şey değişiyor. Jenerasyon değişiyor. Müzik, sanat, perspektif anlayışımız değişiyor. Teknoloji değişiyor. Değişmeyen tek şey, biz küçük kız çocuklarının e, kadınlığa geçiş yolculuğumuzda yaralandığımız yerler. Evet. Ve ne yazık ki e, genç kadınlarla yaptığımız araştırmalarda, Genç kadınların çok önemli bir yüzdesi şiddete vuruyorum dedi. Genç kadınların çok önemli bir yüzdesi daha o küçücük yaşlarında can taban var dedi. Stajlarda, mülakatlarda bile erkeklerin gerisinde kalıyorum dedi. Yani o kadar çok dertleri var ki işte flört şiddetinden psikolojik şiddete kadar pek çok alanda şiddete uğruyorum dediler. Yani genç kadınların dertleri çok ve 21, 22, 23 yaşında pırıl pırıl genç kadınlar dediler ki aslında ben bunları çok da uzaklardan görmedim Bunları abimden gördüm, bunları babamdan gördüm, bunları sevgilimden gördüm, bunları akrabalarımdan, arkadaşlarımdan gördüm. O yüzden bu değişmiyor. Bunu değiştireceğiz de, birazdan o soruları da geleceğim. Bunu değiştireceğiz, buna inanıyorum. Çünkü en azından o da az şey değil. En azından o, telaffuz o, ediyor birlikte.
1: Birlikte konuşuyoruz.
0: Birlikte konuşuyoruz.
1: Yani, evlere kapanıp birlikte işte kısır yiyip bir şeyleri çekiştirirken. Şimdi kısırımızı bir şeyleri çekiştirmenin yanı sıra artık haklarımızdan, özgürlüklerimizden ve mahrum bırakıldıklarımızdan ve sistematik olarak kırılan yerlerimizden bahsedebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey bence.
0: Kesinlikle. Bu bence az şey değil gerçekten. Ben hep öğrencilerime de okulda da ya da işte gençlerle araştırmalar yaparken de hep hep yüksek sesle konuşun derim. Benimle ilgili beğenmediğiniz şeyleri de bana meydan okuyun, bana itiraz edin. Ee, bana itiraz ederek başlayacaksınız çünkü. En yakınınıza, hocanıza, arkadaşınıza. Yani oğluma da, oğlumu da.
1: Çocukların kafalarını yakmayalım bu güzellikle gidip orada bana meydan okuyun falan diyorsun. Elini o masaya vurup kürsüye.
0: Dolayısıyla yüksek sesle konuşmayı öğrenecekler diye düşünüyorum. Evet. Güzel günler gelecek. Yani bunun için en azından ben çok uğraşıyorum. Ee, şey mi yaptın? İki tane soruyu kombinledin mi bu tek soru hakkın mı? Ben C e, Akıştayız sevgili hanım. Evet. Oranın. O yüzden ben şimdi <gülüyor> ikinci soruma geçiyorum. <gülüyor> i̇kinci soruma geçiyorum. Hazır. Efendim. Şimdi ben yine roman'a döneceğim. İkinci sorum da romandan gelecek. Çok beni çarpan bir bir bir alıntı okuyacağım. İnsanı önce yakınları terk ediyorlar demiştim bir keresinde. Yabancılar halden daha iyi anlıyor. Bir kerelik incelikler onarıyor insanı. Bu beni çok etkiledi. Çok çok çizdim, notlarımı aldım bu bölümde. Çünkü şunu düşünüyorum bu aralar daha da fazla. Beni de en çok, bu romanda bunu söyleyen karakter gibi diyelim. Beni de en çok, en sevdiklerim kırıyor. Ve bir yabancının bir kerelik inceliği onarıyor. Evet. Seni ne anırıyor ve seni ne kırıyor?
1: O kadar mutluyum ki seninle şu an bu sohbet ediyor olmaktan. Gerçekten önce bunu içimden çıkarmalıyım. Kadınların içlerine attıkları her şeyin bir tümöre dönüştüğünden eminim çünkü. Hiçbir şey içime atmayacağım. Hele güzel şeyler, iltifatları asla. Ee, çok sevdiğim insanlar beni çok kırıyorlar. En sevdiklerim beni çok kırıyorlar. Çünkü öyle bir alanları var onların. Ee, ve bilgileri var. Yani aslında bana dair bir bilgiye sahip oldukları için bilginin gücüyle birlikte ister istemez suistimal de geliyor. E, ve kalbimi kırma e, eylemini gerçekleştiriyorlar. Çok güzel dostlarım var. Dostlarımdan görmüyorum bunu e, açıkçası. Daha ziyade e, aşk ilişkileri içinde ve ebeveyn ilişkilerimde ve akraba ilişkilerimde deneyim ettiğim bir şey oldu bu. Dostlarımın da bunu yaptığı oldu ama öyle dost kalmadık zaten yani dostluklarda çok fazla kırılma olunca dostluk sonlanıyor öyle bir özgürlük var dostlukta ve yabancıların bana verdiği sevgi ama böyle sanki içlerinde bir beyaz ışık küresi varmıştı o küreyi ellerini içeri sokup dışarı sökerek çıkarıyorlarmış gibi verdikleri. Konserlerde verdikleri, sokaklarda verdikleri, karşılaştığımız zaman verdikleri, bir mağazada ben böyle saçma sapan bir böyle beyaz gömlek, beyaz gömlek falan ararken yanıma gelip bana sarılmak isteyip verdikleri o harika sevgi ve sadece böyle de değil, bir zamanlar ben bir ofiste çalışıyorum, e, yemek paralarımızı yatırmayan patronumla kavga ediyorum, niye diyorum bizi tekneye çıkardınız, iş gezisine, hani o tekneye vereceğiniz parayla oraya aldığınız içkilerin, yemeklerin parasıyla maaşlarımızı ödeyebilirdiniz. Ben bunun kavgasını veriyorum mesela. Sonra o, o tekneden iniyorum, biraz sarhoşum bir yere gidiyorum. Orada bir hanımefendi var, o da oturuyor benim yanımda. O bana dönüp diyor ki, hayat çok hızlı bir şeydir. Bazen insan durduramadığı için kalbi kırılır. Yani bu yıllar önce de oluyordu bana. Yıllar önce de yabancılar beni yine onarıyordu. E, kırıldığı mevzularda da sadece insanlar da kırınıyor çünkü bizi değil mi mevzular da kırıyor adaletsizlik kırıyor, fukaralık kırıyor eğitimsiz kalan o dünya güzeli insanların halleri kırıyor doğanın yok oluşu kırıyor, kezegene verdiğimiz zarar kırıyor Yani bir sürü şey var şu an ele aldığımız, konuştuğumuz cinsiyet eşitsizliği var cinsel kimlik e, şiddeti var e, cinsel şiddet var aman Allah'ım yani kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri ciddi bir istihdam sorunu, işsizlik yani bunlar hepsi çok kırıcı. Hepsine çok kırılıyorum. Sonra yine o dünya tatlısı bir tane yabancı biri geliyor, bir şey yapıyor ve bütün insanlığa olan inancını yeniden inşa etmek diye bir terim var İngilizce'de. Tam da öyle oluyor ve Ah lanet olsun diyorum. Yine nefret edemedim yaşamaktan. Yine seviyorum yaşamayı. Yine devam edeceğim mücadeleye. Yine uğraşacağım insanakları ve hayvan hakları ve doğa için. Lanet olsun. Yine vazgeçemedi bunlardan. Yine derdi ve bakamadım yani. Anladın mı? Yine böyle bencil bencil pis pis işte bir sigara yakıp göğe bakıp lanet olsun yaşamaya falan diyemedim yani. Her seferinde o küçük bir an ve Müthiş bir güzellikte oluyor o andan, müthiş bir inanç doğuyor ve beni kıran insanla ilişkime bile yansıyor o doğan güzellik. Gidip ona diyorum ki hani beni kırdın çünkü bir şeyden korkuyordun büyük ihtimalle. Bu ya ölümdü ya başarısızlık diye sevgisizlikti. Çocukluğunda gençliğinde hepsi harcanmıştı belki ama ben beni kırdığın için sana kırılmıyorum. Yani gel bunu konuşalım demek istiyorum. Ve böyle başlıyor tekrar bir diyalog. Yani bu o yüzden yabancıların birbirlerine verdikleri o muhteşem sevgiye ben muhtaçım. Ben de yani aşk kadar muhtacım işte analık babalık kadar muhtacım dostluk kadar muhtacım yabancılara ee, ve bu toprağı çok seviyorum o yüzden yani toprağı romantize ederek söyledim gerçekten çünkü burada çok var o yani en çok bu memlekette gördüm dünyada gezdiğim memleketler arasında belki daha gitmediğim güzel memleketlerde de beni bekliyordur böyle bir sıcaklık dilerim de öyledir ama burada çok görüyorum o sıcaklığı. En ben oldum. de. En olmaz yerden. Yani dayıya bakıyorum. Ya biz bu dayıyla nasıl anlaşacağız falan diyorum. Dayı öyle tatlı bir şey söylüyor ki böyle dayıyla ben can ciğer zaten kuzu sarmasıymışım. Biz zaten aynı yerde yaşıyormuşuz yani. Biz aynı insanlarmışız. Çok tatlı yani. Seviyorum o yüzden burayı da.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ee, o yüzden çok mutluyum döndüğüm için. Ee, mahallenin e, değnekçisini çok seviyorum. Ee, Bizim de inanılmaz. E, esnaf'ı gibi. çok seviyorum. İşte... <gülüyor> e, Barket sırasında karşılaştığım insanın bana bir şey sormasını ve alakasız bir şey sormasını ve derin sohbete girmeyi. Evet, Her şey dağılıyor bir anda. Evet çok seviyorum ve e, sosyal medyanın da tek sevdiğim yanı bu. E, sosyal medyanın da kolaylaştırıcı, bu anlamdaki kolaylaştırıcı tarafını da çok seviyorum. Bu dijital çağın, bu kolaylaştırıcı e, halini de çok seviyorum. Ne güzel. Güzel ve soru sırası sende. Senin için...
1: Bir şey yapmam lazım. Ve onu yaptığında her şey senin için çok kolaylaşacak. Ne bu? Ne yapayım senin için? Ne yapabilirim?
0: Vay! <gülüyor> çok acayip bir soru. Neden biliyor musun? Çünkü ben insanlardan bir şey istemeyi bilmiyorum.
1: Beni seviyoruz evrim Kur'an
0: <gülüyor> olarak İnsanlarız biz. Seni seviyoruz. Bizden bir şey iste. <gülüyor> evet. Şey. Ee, bana birinden bir şey isteyebileceğimi öğretmeni isterdim bunun normal
1: olduğunu ne güzel çok çok çok egzersiz yapmanız lazım evet. <gülüyor> It is a great deal of practice darling yani yardım istemeyi öğrenmek benim de bilinçli olarak galiba 19 yılımı aldı yani 19 yıl uğraştım yardım istemeyi öğrenmek için ve Geçenlerde bir klip çekimine gitmedim. İlk defa bir klip çekiminde ben yoktum. Ne içeride bir oyuncuydum, ne kamera arkasındaydım, ne mutfakta çalıştım. Hiçbir şeyle ilgilenmedim. Sadece çok güvendiğim insanlara dilek ettim ve dedim ki siz yapın. Müthiş devrim. O gün evde oturdum, kitap okudum, dışarı çıktım. Dünya tatlısı bir manikürcü hanımefendi var Ayşe abla, ona gittim filan. Yani... Oradan çıktım, yürüyüş yaptım. Birileri klip çekiyordu o sırada güzel bir şarkıya. Benim için. Şarkı benimdi, klip benimdi ama dünya güzel bir ekip. Orada kendilerinin dünyasını yaratmıştı falan. Senden bunu istiyorum. Ben de senden bunu istiyorum. Yardım istemeni istiyorum. Bazı konuları bırakmanı istiyorum. Bazı şeylerin ucunu bırakmanı istiyorum yani. Onları kovalamayı bırakmanı istiyorum artık kendi içinde.
0: Çok zamanında, çok zamanlı... Tesadüfle değil, tevafuka inanan biriyim. Ben de. <gülüyor> Görüşmemizin <gülüyor> vaktiydi küçük hanım.
1: <gülüyor> <Evet>.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu bir tevafuk. Çok zamanında söylediğim şey. Çünkü o kadar e, trajik bir hal alıyor ki bu bazen. Diyelim ki bir, e, bir beyefendiyle romantik bir ilişki yaşıyorum diyelim ki. Mesela birlikte tatile gidebilir miyiz bile diyemem ben.
1: Evrim. Yani... Ve o kadar çok şey beyefendilere bizim dememiz gerekiyormuş ki ben bunca yıl onu da bilmiyordum. <gülüyor> ben bunu da öğreniyorum. Hani çiçek al dememiz bile gerekiyormuş bu durumda. Hani bugün benim doğum günüm, beni bugün yemeğe çıkar bile dememiz gerekiyormuş. Yani beyefendiler, yani bu dünya heteroseksüel beyefendilerin o kadar haberi yok ki bir sürü şeyden. Sen bir de tatil, neler söyleyeceksin. Söyleyeceksin, sadece söyleyeceksin hatta. Orada o bozuldu, onu yapalım. Burada bu bozuldu, bunu yapalım. Beni tatile götür. Bugün ben çok yorgunum. Lütfen hani oturalım koltukta sadece sessizce. Ee, hani futbol maçına götürmeye çalışma beni falan kadar. Yani ben bunu bilmiyordum. Ve çok tatlı bir dostum var Güneş Özgeç. Çok güzel bir müzisyen arkadaşımdır. Dedi ki isteklerini ifade edememek, insanlardan yardım isteyememek, insanlardan ihtiyaçlarını sorgulayamamak, aslında yetişkin olamamak demek dedi. İçindeki o 6 yaşındaki küçük tombiş kalben sıkışmış bir köşede. Ve insanlar beni anlasın. İnsanlar beni ne istediğimi çok iyi bilmeliler. Beni seven bunu anlar. Benim zaten yardım istemeye ne ihtiyacım var? O gelir bana gerekiyorsa. ve ne ihtiyacım var yardım? Hayır istemiyorum yardımını falan. Hiç kimsenin beni tatile götürün. Dondurma alın bana falan. Hani o çılgınlıkta yani. Benim içimde 6 yaşında bir çocuk direksiyonla gidiyorduk biz. Ye- yeni çok yeni yetişkinlik çok yeni isteklerimi söylemek, ihtiyaçlarımı söylemek. Ben bunu şu an yapamam demek. Hayır, ben bunu yapamam şu an. Bunu yapmak istemiyorum. Hayır, orada duramam, oraya gelemem. Seni çok seviyorum ama buna devam edemem. Yani bir sürü şey. O kadar birbirleriyle ilintililer ki çorap söküyor gibi yani. Ruhumuzun çorabını söküpleri gibi. Wow. Wow. İsteyecek sen Hatta mümkünse bilmiyormuş gibi yapacaksın zaten. <gülüyor> Bu kadar kitabınız olabilir, bu kadar muhteşem bir kariyeriniz olabilir. O okullar, o Ankara'lar, o Harvard'lar, o, o MBA'lar çok hoş ama önemli değil. Sağa çekip ben park edemiyorum diyeceksiniz tabii. Ben <gülüyor> ne ve giyeceğimi bilemiyorum diyeceksiniz. Ben eyleme geldim ama ben burada kimler için bu eylem bilemiyorum. Kadınların eylemi mi bu? Ben haberim yok. Beni zorla aktivist yaptılar. Ben mi bilmem. Ben bir takar kitabımı okurum. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi yani yüzyıllardır böyle olmamız için bu kadar adam ne kadar sistemli bir şekilde uğraşıyorlar. Tek istedikleri bizim arabamızı sağ çekip onlara park ettirmemiz arabayı. Bizden tek istedikleri bu yani yüzyıllardır. Ama ayış zamanlı olarak bu insanlar bizim iş arkadaşlarımız, aşıklarımız, dostlarımız, babalarımız, kardeşlerimiz ve yoldaşlarımız aslında. Yol arkadaşlarımız o yüzden de onlardan da yardım istemeyi öğrenmemiz gerekiyor. O eylemlere bizimle gelmelerini söylememiz gerekiyor onlara. Bu cinayetleri birlikte sorgulamamız gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bu aşkı birlikte inşa etmemiz gerektiğini. Bu şirketi birlikte kurduğumuzu. Bu kanunları birlikte yazmamız gerektiğini. Hani biz bu konuda da yardım istemeyi öğrenmeliyiz. Yani bu bence kadın tuzağı. Kadınlar yardım istemeyi öğrenmeliler. Sırf güçlü olmak adına... Özellikle de bizim gibi aktivist feministler için çok daha zor bir iş bu. Yardım istemek. <gülüyor> Birinden yardım istemek sevgili
0: Kesinlikle. Her Ve bak,
1: şey din yapmışsın ömrün boyunca evet. sen. Her şeyi, taşların kilini sen buldun. O killerin kalıbını sen çıkardın. Kili kalıba sen döktün, sen kuruttun güneşin altında. Ve o taşlarla sen ördün bu şatoyu. Şimdi biri gelir de buna şurasına da ben yardım ettim derse bir de. O da can sıkıcı ama yapmalıyız bunu. Birlikte çok daha keyifli çünkü lanet olasıça yaşamak denen her şey. Gıcık oluyorum ona.
0: <gülüyor> çok doğru ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum birlikte çok daha keyifli olabileceğini. Ve gene öyle bir bağlantısallık oldu ki her üç artı 3 olduğu gibi. E, üçüncü soru olarak hazırladığım soru e, tam da buraya eklemlenecek. Ve sorum geliyor buraya çok güzel eklemlenecek. İki yıl önce BBC News'a bir röportaj verdim. Çok tatlı bir, ne diyeyim, belgesel röportaj tadında bir şey. Çok (gülüyor) tatlı bir yayın o. (gülüyor) Oradan söylediğin bir iki cümleyi alacağım ve sorumu ona bağlayacağım. Şöyle diyorsun. Biri bana vurduğu için, yumruk attığı için biri beni öldürmeyi öldürmeye çalıştığı için onları suçlamıyorum. Onlar da daha iyisini bilmiyorlardı. Benim daha güçlü olmam, daha çok para kazanmam, daha önde olmam mutlaka onlara bu iktidar yapısını var etmiş bir toplumda çok zor geliyordu. O yüzden beni öldürmek istemelerini anlayabiliyorum. Benden nefret etmelerini anlayabiliyorum diyorsun. Bunlar benim için çok çarpıcı, çok sadece sözler. Aşağı yukarı böyle düşünüyorum. Yanı sıra sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şiddetle ilgili deneyimini yüksek sesle söyleyen ve bütün genç orta yaşlı yaşlı bütün kadınlara cesaret verdiği için ben de son yıllarımda artık ben de bunu ayağa kalkıp yüksek sesle söyleyebiliyorum Ben de fiziksel duygusal cinsel ekonomik şiddetin etillahını görmüş biriyim hayatımda ben şimdi
1: zaman değil mi senutanıyordım bunları
0: tabi tabi ama içinde kalır dile bak tabi hem de ben hem de ben söyleyemiyordum böyle e, Toplumsal cinsiyet eşitliği diye hava atan bir kadın Hem olarak. olan. Konuşmasıyla bizi
1: sarsan bir insan. Öyle <gülüyor> yani Sesini duyduğum anda zaten beynim kendine geliyor toparla kendini evrimin karşısındasın diye. <gülüyor> bir insan zannediyor ki evrimin başına hiçbir şey gelmedi. Evrim öyle güçlü bir kadın işte. Evrime değemezler
0: bile. Evrimin kapısının eşiğinden ayaklarını bile sokamazlar öyle değil ama değil mi? Öyle değil, kesinlikle değil. Ve nereden geliyor olursak olalım, hangi sosyoekonomik seviyeden, hangi zihinsel yapıdan, hangi aileden, hangi kültürden gelirsek gelelim. Biz kadınlar bunu yaşıyoruz ve yüksek sesle söylemeliyiz. O yüzden bunlar benim için çok sahice, çok gerçek sözler. Ama bir de bir tarafı var bunun. Daha önde duran bir kadının söylediği sözler bunlar. Ben de ilişkilerimde daha önde duran bir kadın olduğum zaman zaman. Ve bu daha önde duran kadın için acaba... Besleyen, büyüten, yeşerten bir aşk imkansız mı? Sorumlu bu. Ne kadar
1: güzel bir soru.
0: Evrim Kur'an. Gerçekten, <gülüyor>
1: gerçekten KO. Game over şu an anladın mı? Çünkü <gülüyor> aşkın içindeyim ve bu aşkın içinde e, iltifat yok. Ben zaten insanlardan iltifat alıyorum diye bana iltifat etmiyor. Örneğin çok küçük bir şey bu gibi görünse de aslında... Ne kadar kocaman bir şey. Çünkü benim aşık olduğum insan iltifatına ihtiyacım var en çok. Yani o bir ihtiyaç. Ben bunları inkar eden biri değilim. Şairim ben bu konuda. Hani sulu sepken biriyim. Yani iltifata ihtiyacım var. Dokunulmaya, öpülmeye, koklanmaya ve bunların hepsinin karşılığını fazla fazla vermeye. Yani o küçük notlara, düşüncelere, hediyelere, aklıma sen geldin, çat kapı gitmelere. Yani o kadar çok ihtiyacım karşılanmadan, o kadar çok hayalim gerçekleşmeden, o kadar çok e, tutkum, yerini bulmadan, o kadar çok uykum, yastığına yatmadan e, yaşıyorum ki bazen e, aşkı. O yüzden galiba ondan bahsetmeyi o yüzden onu yayma eylemine dair en ufak bir umudu bile çok seviyorum. Çünkü hiç tam olarak bana uğramıyor. Hiç. Sanki ben böyle çocukluğumda bir yerde bir kazana düşmüşüm gibi hop dedikiz gibi inanet <gülüyor> kazana düşmüşüm ve ben oradan bilmiş bir kadın olarak çıkmışım. işte lafını sakınmayan, konuştuklarını eminlikle söyleyen, hata yaptığında özür dilemeyi bilen, para kazanan, bundan korkmayan, patronluk yapmaktan da, işçi olmaktan da, işsiz olmaktan da korkmayan, ev sahibi olmaktan da, evsiz yaşamaktan da korkmayan. Yani çeşitli korkusuzluklar içinde bir kadın olma lanetine sahip olmuşum ben. Korkusuz bir kadının laneti bu bence. E, ve kadınların çoğu korkusuz. Yani... <gülüyor> bu, bu lanetin e, çoğumuzu aynı yere götürdüğünü görüyorum. Bu benim müzisyen olmamla da ilgili değil. Bu benim bu kadar vergi ödememi gerektiren bir iş yapıyor olmamla ilgili değil. Bu benim bu memlekette bu yönetimlerin altında yok olan bir e, cinsiyetin mensubu olmama da dair değil belki bir noktada. Yani memleketle bile ilgili değil. Dünyanın herhangi bir yerinde korkusuz bir kadın olmakla ilgili. Çünkü hiç alışıldık bir şey değil hala. Ne komik. Yani Belki yüzyıllarımızı alacak bunu alıştırmak. Bakın buradayız ve korkusuzuz ve sizi seviyoruz ve arzuluyoruz ve e, canımız erkek çekiyor. Bazen isteyenin erkek çeker, kadın çeker, isteyenin kuyruk çeker, isteyenin trans çeker, isteyenin panseksüel çeker, isteyenin demiseksüel çeker. Bir de karıştırıyoruz da ortalığı. Yani bütün dişil ve eril olanın artık iç içe geçtiği, karıştığı, kaotik de bir yerdeyiz. Çok hoşuma gidiyor bütün bu kaos. Demek ki o sert kalıplar içindeki kurgusal ve kurumsal erkeklik artık sallanıyor yani onu sallıyoruz hep birlikte milyonlarca milyarlarca insan sallıyoruz onu temellerinden ve bunun bir bedeli var yani bunun temelinden sallanıyor olmasının şu an bir bedeli var yani o yüzden bir adama alışmadığı bir şey veriyoruz yani alıştığı bir şey değil ona iltifat eden bir kadın. Onunla sevişmeyi açıkça isteyen bir kadın. Ona aşkını dile getiren bir kadın. Hele de bunu sahneden, podcastinden, kitabından yapabilen kadınlar. İyice beter durum. Yani hani orada durum iyice beterleşiyor. Ya yani bunu inkar etmeyeceğim. Hani bu şey değil. Ah be Evrimciğim, şöhret çok zor. O değil. O değil bu. Hayır. Bu evrimsel olarak, sosyal ve kültürel ve bilişsel olarak evrimize bakıldığında... Erkeğin, tarihin hep en önünde duran tarafı olmasıyla ilgili. Yani ülkeyi yönetenin erkek olması, bankayı kuranın erkek olması, akademiyi kuranın erkek olması, büyük düşünürlerin çoğunun erkek olması, büyük matematikçilerin erkek olması, bilim insanlarının çoğunun erkek olması. Neden acaba? Bizden çok akıllı, çok mantıklı insanlar mı bunlar? Yok. Yani beyin loklarımız arasında hiçbir fark yok. Kaslarımız arasında hiçbir <gülüyor> Anatomik olarak hiçbir fark yok aramızda. Bizde sadece cenital bölgede öyle bir oluşum oluyor. Onlar da öyle bir oluşum oluyor. Bu kadar aslında bakıldığında. Yok kadının solu güçlüdür, sağı zayıftır falan. Her şey büyük bir yalan. Klitoris'e 2005'te isim verip onu kitaplara koymaya tenezzül etmiş beyefendilerin dünyasından bahsediyorum. Ayrıcalıktan bahsediyorum. Sen eğer bir beyefendinin asırlardır sahip olduğu ayrıcalığa sahipsen, sana gıcık olması çok doğal. Gıcık olması çok doğal yani. Geldin yanımda ne işin var diyor adam. Sen arkamda duruyordun diyor. Benim ceketimi yamıyordun. Benim ayakkabımın altını e, kösele koyuyordun. Çivi çakıyordun. Benim yemeğimi yapıyordun. Benim okumu temizliyordun. Küçük hanım sen niye benim yanımda duruyorsun? Hatta sen niye şimdi benim ölümde duruyorsun bir de? Geçtin önüme. 2-3 sıra yukarı çıktın hiyerarşi basamaklarında. Yani güce bu kadar tapan bir cins için çok zor. Çok zor. Ben güç umurumda bile değil güç. Ben sevmek, sevilmek, sevişmek istiyorum. O sırada da bütün bunları özgürce yapacak kadar para kazanayım. Sevdiğim arkadaşlarımla parayı kırışayım. Hoşuma giden mücadelelere, sivil toplum örgütlerine, çocuklara, gençlere destek olabilecek kadar da bağış dağıtabileyim sağ sola. Ben tamamım kanka. Benim umurumda değil. Ben bir yerin CEO'su olmuşum. Ben o şirketlerin sahibi, o köylerin mal ağası olmuşum falan. Bunlar umurumda değil. Beş karım olmuş. Bunlar umurumda değil benim. Yüz çocuk dölletmişim kadınlardan. Bunlar benim umrumda değil. Ben böyle yaşamıyorum hayatımı. Benim bambaşka bir yaşantım var. İşte kadının muhteşem oluşu. İşte o yüzden her gün uyanıp ulan iyi ki kadın oldum diyorum ya. Kadın doğulmaz olmaz, olunur çünkü. O yüzden şeye çok kızıyorum bazen terf feministlere. Yani o yüzden kim kadınsa kadındır. Yani kim kadın olmak istiyorsa kadındır. Kim içindeki kadınlıkla buluşmak istiyorsa kadındır. Dünyanın en sert adamı bile bir gün kendini o en dişil duyguların ve hallerin içinde bulup kadın hissedebilir. Hiçbir zamanda bu onu queer yapmak, trans bire yapmak durumunda da değildir. Bu öyle bir deneyim değildir. Kadınlık bambaşka bir şey ya. Harika bir şey ve kaç yılımız aldı değil mi? Şunu söyleyebilmek. Şunu doya doya deneyim etmeye çabalayabilmek en azından. Daha doya doya deneyim etmenize var ama çabalıyoruz. O yüzden bütün bu gıcıklığa, bütün bu şiddete... Bütün bu öfkeye, bütün bu cinayete, bütün bu bizim üzerimize basıp basıp, bizim üzerimize basarak bir şey inşa etme haline bakıyorum ve diyorum ki ne büyük bir acizlik. Ne büyük bir acizlik. El ele verip neler yapabiliriz? Omuz omuza neler başarabiliriz? Birlikte o meydanları doldurursak neleri değiştirebiliriz? Birbirimizi öldürmeyi bırakırsak ne, ne kadar sevgi doğabilir? O çocuklar ne kadar güzel evlerde büyüyebilir? O çocuklar neler yazar, neler çizer, neler üretir? Yeter artık o çocukların o evlerin içinde büyüdü? o nefretlerin, o şiddetlerin içinde büyüdü. O babanın çığlığının, annenin çığlığının içinde büyüdü. Yeter değil mi artık? Yetmez mi yani? Ya bu beyefendilerin hepsine biz bir plaket versek. <gülüyor> en güçlü adam sensin plaketi. En CEO sensin, dünyanın efendisi sensin plaketi versek hepsine 4 milyar adamı artık da hani gerçi o 4 milyar erkek nüfusun içinde o kadar çok ayrıcalıksız, o kadar çok fırsatsız kalmış, o kadar dışlanmış, aşağılanmış, hor görülmüş ve erkek kimliğini taşımak zorunda kalan insan var ki. O yüzden kadın erkek dedikçe de aslında canım sıkılıyor bir yandan ama bir yandan kadınlarına gurur duymayı yeni öğrendim. Başıma gelenleri ne kadar atar ki sistemle ilgili olduğunu yeni öğrendim. Ne kadar aşağılandığımı, hor görüldüğümü yeni öğrendim. Ve öldürülüyor dostlarım, arkadaşlarım. Tanımadığım, yabancı olduğum ama akrabam gibi hissettiğim insanlar. Yani bundan kaçamıyorum. O yüzden varsın ben az sevişeyim. Varsın <gülüyor> ben az iltifat duyayım. Varsın beni kimse tatile çıkarmamış olsun. Varsın aldatılayım. Varsın üzerime güller koklansın. Ne yapayım ki? Yani sonuçta ben aşık oluyor muyum? oluyorum. Galiba biraz da mevzı orada noktalanıyor.
0: Öyle düşünüyorum ve şu yıllarda da şey diyorum gidenlere. Siz haklı olun. Evet. Ben mutlu. Ne güzel.
1: Sana bir sorum var.
0: Haydi bakalım. Ay nasıl akıtı zaman? Aman Üç ya Rabbim. artı 3'ün son sorusu ben kalbenden ben geliyor.
1: Bağ, ...bağlandın mı? Yani bu tensel bir bağ olmak zorunda değil. Bu bir romans... E, ...olmak zorunda değil. Gerçekten... ...sana ne kadar muhteşem biri olduğunu... ...sana harika güzellikte... ...bir kadın olduğunu, sana zekanla... ...pırıl pırıl zekanla, muhteşem söyleminle... ...şu bilginle, şu deneyiminle... ...şu cesaretinle, şu güzelliğinle ve de... ...onu da unutmak istemiyorum. Çünkü artık... ...biz birbirimize güzel dediğimizde... ...sanki o da bir şiddet. Hayır abi... Güzelliğin ne yani? Çünkü varsın, çünkü ellerin var, çünkü gözlerin var Çünkü o güzel gülümsemen var Çünkü o saçların Ya da o dünya güzeli meme kanserini atlatan kadınların O dünya güzeli göğüsleri O dünya güzeli saçlarını döküp de Sonra o güzel kafalarıyla ortada dolaşan kadınların Dünya güzeli güzellikleri O tenleri dökülen, sedef olan, zona olan kadınların güzellikleri Bacağı olmayan, kolu olmayan o dünya güzeli kadınların güzellikleri Ben güzellikten bahsederken ...kusursuz, her yeri tam... ...her şeyiyle, işte öyle... ...tam bir TikTok fenomeni bir kadın... ...öyle bir şey değil... ...yani güzelsin işte... ...varsın çünkü hayattasın... ...sana bunu hissettiren biriyle bağlanabildin mi... ...hayatta? Bu bağı hiç deneyim ettin mi? Hayır... ...canımın için...
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, ...böyle ağzım kulakları mı vardı? H i̇steyeyim mi ya bunu? Hadi isteyelim bunu... İsteyelim evet, ağzım kulakları mı vardı... Anlatırken de çok hoşuma gitti. Ama bunu da imajine etmeye çalıştım. Öyle bir erkeği imajine etmeye çalıştım. Yine de ne kadar şanslıyım ki. Belki de çok şanslıyım ki. Allah uzun ömürler versin. Hayatımda bana bu bahsettiğin bu, bu tatlı hissi sadece babam yaşattı.
1: Bir güzel bir şey. Yani onun
0: yanında kendimi o kadar kusursuz, o kadar her şeyi yapabilen, yapabilecek ve o kadar tam... O kadar tam hissediyorum ki, kusursuzluktan kastım bu. Masum. O kadar tam. O kadar kıymetli ki. Nedenini sana minicik
1: söyleyeyim bu güzel sözünü böleceğim. Özür diliyorum. İspanyol diliyorum ama bölmeliyim. Babasıyla bunu hissedemeyen ve bu yüzden anne olmaktan ya da ebeveyn olmaktan çekinen bizi dinleyen insanlara o kadar güzel bir umut veriyorsun ki şu an. Bir yerde bir baba ile bir evlat arasında böyle bir ilişkinin var olduğuna dair bir umut veriyorsun. Yani sen de o baba olabilirsin. Ya da sen de o anne olabilirsin ya da kendini öyle tanımlamadan ebeveyni olabilirsin bir çocuğun bu şekilde. Ya da illa ki ebeveyn olmana gerek yok. Sevdiğin bir insana bunu hissettirebilirsin. Babacan olabilirsin. Anaç olabilirsin. O kelimeler bizim dilimizde çok sömürüldü ama ben seviyorum o kelimeleri. Anlamları çok şeker geliyor bana. Yani söylediğin şey o kadar güzel ki yani benim babamla hiç yoktu böyle bir şey aramda mesela. Ve senden duyunca mutlu oldum. Bir çocuk bunu yaşadı, bir çocuk bunu yaşıyor ve o harika bir kadın, böyle de muhteşem zeki, böyle de muhteşem güzel, böyle de sözünü sakınmadan korkusuzca kendini apaçık insanların karşısında ortaya koyabilen biri diye. Ne mutlu sana ben evrim kuran. Seviyorum çok
0: seni. çok mutluyum bu konuda biliyor musun? Yani babamın babam elinden geldiğince, yani hiçbir zaman mükemmel bir baba ve Ortalama bir baba da değil, hala değil. Yani e, Anadolu'lu, Doğu Anadolu'lu e, köyde doğmuş, büyümüş bir köy çocuğu olarak sonradan şehre gelmiş, sonradan kentli olmaya çalışmış ama bence tam da olamamış. Enteresan bir varoluş ve e, hiçbir zaman saçımın telini incitmedi, hiçbir zaman tek duygumu incitmedi. Ama sonra bir sürü yabancı adamlar yeah. geldiler, geldiler, ve, e, geldiler ve kendini tam hisseden bir kadına... E, yarım hissettirmeyi, eksik hissettirmeyi becerebildiler. E, benim dilemmem da zannedersem bu. O yüzden e, babamın bende çapaladığı hisse hep geri dönmek ve tam olduğumu, yeterli olduğumu, bu halimle iyi olduğumu kendime sık sık hatırlatmak isterim. E, babama müteşekkirim. İki kere evlendim. E, ve çeşitli duygusal ilişkilerim de oldu e, evlenmeden de. E, ama e, geri dönüp baktığımda hayatımdan geçen bütün erkekleri saygıyla selamlıyorum ama üzgünüm. Hiçbirinin yanında kendimi tamam ben tamım ve e, iyiyim diye hissetmedim.
1: Evrim seni çok seviyorum ya. Şu an o kadar büyük bir mitosu yıkıyoruz ki seninle bu iki kutucuğun içinde oturmuş. Birimizin babasıyla böyle bir ilişkisi olmadı. Birimizin babası alkol ile uğraşan, çok tatlı bir adam olsa da ikinci bir karakteri de olan ve bir hastalıkla hep yaşayan bir adamdı. Şiddet gösteren ve bunları hatırlamayan birimizin babası ise kendini geliştirmeye çalışan, evlat, evladına e, cinsiyetçi değil, babacan yaklaşan, tatlı onun ruhunu korumaya çalışan biriydi. Peki ikimiz için de sonuç nasıl bu hüsran olabilir? İkimizin de entelektüel olarak vardığı noktaya bakalım. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz, ne tatlıyız, değil mi? kimseye hoş dediğimiz, kış dediğimiz yok. Yani Kimsenin dedikodusunu yaptığımız, birilerinin yuvasını yıktığımız, ortalığı karıştırdığımız falan yok yani sonuç itibariyle. Öyle olsaydı da mutluluğu hak ediyorduk ayrıca. Yani mutluluk her zaman her insan için bir haktır çünkü bir özlük hakkıdır. İnsanlar kaotik de olabilirler, karanlık da olabilirler, kötücül de olabilirler. Gene haklarıdır aslında. Ama şu duruma bak. Bir de yalan söyleyip utanmadan psikanalizde, psikolojide, psikiyatride baba sorunu diyorlar. Bak. <gülüyor> baba sorunu. Yani baban seni sevse de baba sorunu Babanla mutlu olsan da baba sorunu baban seni sevemedi doğru düzgün iletişim kurulamadı orada bir şeyler kötü gitti o da baba sorunu. Ulan sonuç itibariyle yine de babadan kaynaklanıyor sorun baba bir adam yani şu adamlığa gelelim o zaman yani babamızın bizi sevdiği gibi bütün insanların da bizi sevebileceği bir babacan dünya var edelim o zaman öyle anlaş bir dünya var edelim yani ne kadar ilginç değil mi? Çok, Kabul çok ilginç. Kabul etmiyoruz bu sistemin artık bizim için çalışmadığını. Hala ısrarla bu sistemin erkekler içinde çalışmadığını, yani o buç heteroseksüel erkek içinde çalışmadığını, yumruğunu masaya vuran kıllı erkek böyle hani benim olacaksın. Olmuyor işte senin. Ölmek istiyor senin olacağını ve ölmeyi göze alıyor dostum. Ve onu öldürüyorsun ve bir de seni kanun yapıcılar yok kravat taktın yok mahkeme salonunda efendi bir adama benziyordun diye bırakıyorlar. Ama sana bir sır vereyim. Ölmeyi göze alıyor o kadın sana hayır demek uğruna. Yani bu sistem senin içinde, o kadın içinde çalışmıyor. Çalışmıyor.
0: Bunu yıkmamız lazım yani. Ve bu dedi işiyi çözmemiz lazım artık. <gülüyor> Ama gerçekten ikimiz de iki ayrı terapi seansına e, girip çıksak. işte sana, senin baban öyleydi de onun için ah. böyle. Gelecek. Bana da Senin baban da böyleydi, idealize ettin. E, <gülüyor> <gülüyor> onun mertebesine erişemedi kimse hadi bakalım hadi bakalım olur mu öyle şey canım evrim evet.
1: babası evrimi sevmiş ona düzgün güzel tatlı davranmış ve evrimde dünyanın böyle bir yer olduğunu umut etmiş çünkü dünya niye böyle bir yer değil zaten ben de dünyanın o kadar karanlık bir yer olmadığını umut etmiştim hani yani çünkü şeyi hatırlıyorum yani babamın bana e, şişman hissettirecek şakalarda yaptığını hatırlıyorum ayıkken hani içkili değilken de ...bana seni ordunun içine bıraksam... ...oradan sapasağlam çıkarsın gibi tuhaf laflar... ...ettiğinde hatırlıyorum. Bana sen... ...işte bir erkek gibisin... ...adam gibi sağlamsın dediğinde hatırlıyorum rahmetliğim. Kendince aslında bana özgüven aşılamaya çalışıyordu... ...büyük ihtimalle. hani Ve sevmeye çalışıyordu beni. Çoğu babanın ve... ...annenin sorunu bu bence zaten. Kendince... ...yani evrensel bir dil... ...oluşturmak lazım biraz da belki. hani Artık o çok şahsi ebeveynlikleri... ...bir tarafa koyup... ...gerçekten sağlıklı çocuk nasıl yetiştirilir... ...hani kaynaklara bakmak lazım belki... O yüzden e, yanıt her seferinde sevgiye çıkacak. Sevmeliyiz yani. Çocuklarımızı sevmeliyiz, kadınları sevmeliyiz. Non-binary'leri sevmeliyiz, transpire'leri sevmeliyiz, kuyirleri sevmeliyiz. Suyu sevmeliyiz, ağacı sevmeliyiz, kediyi sevmeliyiz, zürafayı sevmeliyiz. Evrim Kur'an'ı sevmeliyiz. kalbişi işi sevmeliyiz. Sevmeliyiz yani. Seni sevebilen insanlarla karşılaş. Seni çok ben seviyorum mesela benle karşılaştım. <gülüyor> Elimi seviyorum artık benimle karşılaşmasının vakti geldi
0: tam olarak böyle
1: bir şey bu yani
0: hem de e, hem de amasız fakatsız hiç. koşulsuz olduğumuz hallerimizle Hı-hı. bütün otantisiteimizle evet. o kadar ben, mümkün
1: ben, ki bir de kusur olmayan aslında ama senin kusur zannettiğin birilerinden öyle öğrene geldiğin yerlerine hiç kusur olmadığını senin öyle o kadar güzel olduğunu hissettiren insanlarla yani ve var bu mümkün. Şu an bizi dinleyip de öyle insanlarla çevrelenmemiş olan, öyle hissedemediği ortamlarda olan, öyle iş ortamlarında çalışamayan birileri var, biliyorum. Ee, unutmamalarını rica edeceğim. Bir yerde o dünya tatlısı dostların, arkadaşların ihtimallerinin onları beklediğini ve en büyük dostluk ihtimallerinin de kendileriyle kurdukları ilişki olduğunu zaten. Kendilerini sevmelerini rica edeceğim bizi dinleyenlerden. Bugünlük bir tane küçük ödev, kendinizi sevme eylemi bir tane. Bu isterseniz kendinize güzel bir söz söylemek olabilir aynada, isterseniz evrimin güzel kitaplarından birini açıp okumak olabilir, isterseniz göğe bakmak olabilir, isterseniz çok beğendiğiniz bir tişört için para biriktirmeye başlamak olabilir. Neyse artık bu kriz dolu ülkede kendinizi sevme ödevi ben de Bu güzel 3 artı
0: Harika. Ben bu ödevi yapıyorum bir süredir. Kendimi gerçekten omzumdan öpmeye çalışıyorum ve bu bana çok iyi geliyor. Ben de e, sana o kadar çok söyleyecek lafım var ama sana bakıp bakıp susuyorum. Böyle hayranlıkla dinliyorum. O rengarenk hallerini görüyorum. Şu anda e, bizim sesimiz gidiyor dinleyiciye ama ben Kalbenin kendisini de görüyorum. Rengarenk, cömert, cesur ama kırılgan. Ve kırılganlığıyla çok cesur. O yüzden yayını yine Kalbenin ilk romanından... Şu anda raflarda olan lütfen erişin ormanı Eski dünyanın yangınından bir alıntıyla bitireceğim. Orada şöyle diyor galiba. Dilerim kırık yerlerinden sevgi ve umut yeşerir. Ee, sana, senin nezdinde bizi dinleyen, 60 küsür ülkede bizi dinleyen. <gülüyor> e, 66 ülkede. umarım Umarım artıyordur hala. Yüz oh, e, binlerce insana. Dilerim oh. kırık yerlerinizden sevgi ve umut yeşerir oh. demek istiyorum. Oh. İyi ki geldin. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum Evrim. Çok güzel bir gün oldu seninle birlikte. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum seni ve bizi dinleyen diğer güzeli herkesi. Sending so much love to everyone all around the globe. <gülüyor> <gülüyor>